0: « Trois principes pour les nuls » par Liv Brunet. Chapitre 2 Le choc des cultures La psychologie prend le problème à l'envers. Christine Hees et Judith Sedgman Quand j'ai découvert cette histoire pour la première fois, je me souviens de m'être dit qu'un sacré acte de foi me serait nécessaire pour en croire l'authenticité. Un soudeur écossais n'ayant même pas dépassé la cinquième Qui va révolutionner la psychologie et la psychiatrie Et puis quoi encore Trois ans après l'expérience de Sidney Banks, c'est la même incrédulité qui s'est d'abord imposée à George Pransky et sa femme Linda, lorsqu'elle l'été 1976, ils décident d'aller rencontrer Sidney Banks à Salt Spring Island. Docteur en psychologie, diplômé en 1970, George Bransky a ouvert un cabinet privé à Oakland, près de San Francisco en Californie, spécialisé en thérapie familiale et conjugale. De son propre aveu, ce travail dans lequel il s'était lancé avec passion et enthousiasme était rapidement devenu une source de frustration. Dans la préface d'un livre qu'il a publié en 1998, « The Renaissance of Psychology », facile à traduire « La renaissance de la psychologie », il se remémore ses débuts dans la discipline. J'avais terminé mes études supérieures depuis six ans et mon travail n'était pas ce que j'attendais. Mes clients pouvaient se sentir mieux pendant une séance et quitter le cabinet en se disant confiants dans l'amélioration de leur vie. Mais il arrivait trop souvent qu'ils reviennent avec un problème différent, tout aussi difficile à résoudre, ou une récidive du trouble qui était à l'origine du problème. Il était clair que, malgré mes efforts considérables, je n'étais pas en mesure de les aider. Pour reprendre les termes d'un ancien proverbe, je leur donnais des poissons plutôt que de leur apprendre à pêcher. Et encore, il y eut bien trop d'occasions où mes clients ne finissaient même pas leurs poissons. À l'université, George Prensky avait eu pour professeur John Enright qui fait partie de la première génération de gestalt thérapeutes, ayant travaillé et étudié avec Fritz Perls, l'un des fondateurs de la discipline. Après avoir été son élève puis son stagiaire, Pransky était devenu son associé. C'est John Enright qui, le premier, entend parler de ce qui se passe à Salt Spring Island, à 1500 km au nord d'Auckland, et qui se rend sur place. Il parvient à convaincre George de le rejoindre, lui décrivant une communauté de gens dont le niveau de bien-être lui paraît très supérieur à la moyenne, de couples sur le point de divorcer qui ont retrouvé le bonheur conjugal, de marginaux toxicomanes sevrés et réinsérés, et de patients en psychiatrie désormais délivrés de leur traitement. À l'origine de ces guérisons spectaculaires, pas d'électrochocs, pas de médecine miraculeuse ou de régime drastique, la présence et la parole d'un homme ce Sidney Banks qui fascine Enright par la singularité de son enseignement, sa sincérité et son humilité. Il existe un témoignage direct de ce qu'était, entre guillemets, l'enseignement de Sidney Banks dans les premières années de ce qu'on pourrait appeler sa prédication. On le trouve dans le livre de Linda Quering, Island of Knowledge, paru en 1975. Dans la préface de sa réédition en 2015, l'autrice écrit ce livre est un récit personnel de ce qui s'est passé sur l'île de Salt Spring, en Colombie-Britannique, en 1974. Les mots rapportés dans ce livre sont ceux de Sid, avant l'arrivée des psychologues sur l'île, et bien avant qu'il ne commence à utiliser des termes tels que « les trois principes » dans ses paroles et ses écrits. Linda et son mari Bill débarquent sur Salt Spring Island, sans travail et sans projet précis. Linda, qui vient de sortir d'un hôpital psychiatrique, et s'est vu prescrire des psychotropes et des traitements de choc périodiques, en raison de ses troubles psychiques présumés, frappe un jour à la porte du couple Banks, suite à une annonce que Barbara Banks a fait paraître dans le journal local, et rédigée ainsi. À l'attention de toute personne cherchant un accompagnement via la connaissance de soi, je propose une rencontre informelle et conviviale, basée sur l'ici et le maintenant. Ce groupe sera animé par une personne elle-même éclairée. Suit l'adresse sur North End Road et un numéro de téléphone. Linda est la seule à se présenter. Sid commence à échanger avec elle. Elle revient régulièrement, abandonne ses traitements, tandis que d'autres personnes viennent se joindre et qu'un petit groupe se constitue. La rumeur se répand petit à petit. Linda écrit ses enseignements sont si puissants et si pleins d'amour qu'il est impossible de l'écouter et d'ignorer sa sagesse. Il change la vie de tous ceux qu'il touche. Mais elle s'interroge, d'où tient-il cette sagesse J'avais lu de nombreux livres sur la conscience, mais cela n'avait pas marché. J'ai demandé à Sid ce qu'il avait lu. Sa réponse fut très peu, peut-être quatre livres. Mais tu vois, poursuivit-il, la réponse n'est pas dans les livres. Elle ne peut être ni écrite, ni parlée. Il faut en faire l'expérience. Au fil du temps, Sidney commence à être invité dans les environs de Vancouver, d'abord par des particuliers, puis lors de réunions publiques, pour faire part de ses découvertes spirituelles. Bientôt, un groupe de gens bien intentionnés, selon les dires de Sid lui-même, crée, en dépit de ses réticences, The Sidney Banks Spiritual Foundation, dans le but de recueillir des fonds pour l'aider dans sa démarche. Ses conférences commencent à être enregistrées sur bandes magnétiques, qui sont dupliquées et s'échangent parmi ses fidèles. Tous les ingrédients d'un culte sectaire paraissent réunis, mais la lecture de Island of Knowledge démentit complètement cette interprétation. Sidney Banks n'a rien d'un gourou, et c'est ce qui va attirer à lui des psychologues comme John Enright et George Pransky. Lorsque le couple Pransky débarque sur Salt Spring Island et se rend à une réunion publique pour écouter Sid parler, ce qui les frappe avant tout, c'est l'attitude du public, sa spectaculaire sérénité. Par contraste avec ce calme qui émane de l'Assemblée, George est sidéré par les tensions et l'anxiété qui caractérisent son état intérieur. Lorsque Sid est entré, s'est assis et a commencé à parler, sans raison apparente, j'ai ressenti comme un vent d'optimisme. Je ne savais pas pourquoi. Je ne comprenais pas, mais j'avais l'impression qu'on m'avait délivré d'un poids. Et quand j'ai regardé les autres personnes dans la pièce, d'une certaine manière, cela avait du sens pour moi. Il y avait quelque chose d'harmonieux entre leur apparence et ce dont Sid parlait. Je n'avais pas d'explication, mais je n'étais plus gêné comme je l'avais été en arrivant. J'ai simplement écouté. C'était un peu comme si je m'étais glissé dans un bain d'eau chaude. C'était très rassurant et très libérateur. C'était une sensation très agréable. Quand Sidney Banks apprend qu'un psychologue est venu assister à l'une de ses causeries, il lui fait savoir qu'il aimerait le rencontrer et invite le couple Prensky à venir lui rendre visite dans sa maison. Prensky raconte en détail cette rencontre et sa stupéfaction. « Sid m'a dit, je n'ai jamais rencontré de professionnel de la santé mentale. Je me considère, d'une certaine manière, comme un professionnel de la santé mentale, en raison de l'expérience que j'ai vécue. J'essaye de contribuer au bien-être de l'humanité, du mieux que je peux, et de soulager la souffrance des gens, même si je n'ai pas de diplôme ou quoi que ce soit d'autre. J'ai juste l'impression que c'est ce dans quoi j'ai été poussé. Je n'ai pas eu le choix. Et je n'ai aucune idée de ce que fait un professionnel pour aider les gens. Alors, si cela ne vous dérange pas, et si cela ne vous met pas mal à l'aise, j'aimerais beaucoup savoir ce que vous faites dans votre travail. J'ai donc fait de mon mieux pour lui expliquer ce que je faisais. Il me posait des questions. Je lui disais, je ramène la personne dans sa mémoire pour la guérir. Sid m'a dit, comment faites-vous J'ai dit, c'est un peu comme ce que faisait Freud. Et il a dit, qu'est-ce que Freud faisait il n'y connaissait rien. Pransky découvre à qui il a affaire. Un homme sympathique, ouvert, curieux et doux, dont le niveau de culture générale semble très rudimentaire, mais d'une assurance stupéfiante. Au point d'agacer son interlocuteur lorsqu'il commence à se montrer sceptique sur l'efficacité de la psychologie traditionnelle, fondée sur des méthodes qu'il juge très inconfortables, voire douloureuses, quand Pransky les lui décrit. Il m'a donc demandé... « Mais est-ce que les gens en sortent vraiment en bonne santé ?»« Eh bien, pas très souvent, me suis-je entendu lui répondre. » Sidney suggère alors à George d'enseigner plutôt le bonheur et comment l'atteindre, d'apprendre aux gens à retrouver leur bien-être inné. Et la conversation dégénère, car sans le savoir, Banks a touché le point sensible chez son interlocuteur. Je lui ai répondu « Sid, » Il y a des dizaines de milliers de professionnels de la santé mentale et certains d'entre eux sont eux-mêmes malheureux. Leurs mariages sont brisés, ils consomment de l'alcool et des drogues. C'est une profession incroyablement stressante. Ils ramènent leur stress à la maison. Je ne vois pas en quoi il est réaliste pour eux d'aider les gens en parlant de bonheur car certains d'entre eux ne connaissent rien au bonheur. Tout ce qu'ils connaissent, c'est la maladie mentale et son traitement. Et c'est ainsi que la profession est définie. Elle n'est pas destinée à vendre ou à fournir du bonheur. Il s'agit de traiter de vraies maladies. Il me dit alors, s'ils ne sont pas heureux eux-mêmes, il me semble qu'ils n'exercent pas la bonne profession. Ce serait comme si un mécanicien incapable de réparer sa propre voiture aidait les autres à réparer la leur. À ces mots, George se lève, prend Linda par la main et prend congé de son hôte sans cacher qu'il en a assez entendu. Linda proteste et veut rester, mais Georges monte dans la voiture, et Linda le suit. Ils reprennent la route pour la Californie. Après-demain, ce sera le quatrième jeudi du mois, donc il y a un webinaire de la communauté francophone des Trois Principes. Cette fois, j'animerai ce webinaire avec Isabelle Karati, et nous parlerons d'une question autour des Trois Principes, l'esprit ou l'amour. Vous êtes chaleureusement invités à nous rejoindre en suivant le lien Linktree, qui est dans la description de cet épisode. Si tu es tenté de passer de la compréhension intellectuelle à la pratique, à l'expérience, avec Fatou Diop qui est psychologue et qui a intégré les trois principes dans sa pratique, nous organisons les 27 et 28 avril prochains en Charente, dans ce lieu merveilleux qui s'appelle la tribu de l'avo, une retraite de deux jours. Tu peux t'inscrire en suivant le lien qui est dans la description de cet épisode.